0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela y este es Plan Consciente, el podcast. Hoy vamos a comer, conversar sobre astrología, un tema que me han pedido mucho por el blog y que creo que les apasiona a muchos y a algunos otros que no saben nada del tema también me han preguntado, que, que le pregunte a nuestra invitada de hoy, que ahorita se, les voy a contar un poco sobre ella, cosas básicas de astrología y cómo esto nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿no? Cómo, cómo identificar ciertas cosas en nuestra, no sé, en nuestra vida diaria, etc. Entonces, ahora vamos a descubrir todo ese tema y quiero presentarles a mi astróloga favorita, que es Belén, y está aquí. Hola, Belén, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, les, antes de comenzar y que Belén nos hable un poco sobre la astrología y todo ese mundo, les quiero contar un poco sobre ella, bueno, Belén es una persona que ha estudiado un montón de cursos, ahorita estoy viendo, y ella ha estudiado en la Escuela Rosa Cruz, la Sociedad Teos Teosófica, Budismo, entre otros muchos cursos, también Reiki. Uy, un montón, cuéntanos un poquito sobre eso, tibetano, angélico, egipcio, karuna, ¿de qué trata eso?
1: Eh, ok el reiki. reiki es una energía una energía universal que está que está en el, en el medio ambiente digamos es algo que no es mío no es de nadie y tiene como varios lenguajes esta diferencia que justo te, te comentaba un poco de Reiki usur reiki tibetano Reiki angélico son diferentes tipos de Reiki eh, pero digamos que todos son diferentes lenguajes para llegar a una misma energía. Cada lenguaje eh, tiene ciertos símbolos, eh, y estos símbolos se trazan sobre el cuerpo de la persona, eh, digamos que en el aura de la persona, en este nivel energético que tenemos, y ahí es donde van trabajando. Hay símbolos que son para sanar, otros para proteger, otros para equilibrar, y así dependiendo un poco qué necesite la persona.
0: Y también veo que has estudiado Tarot, Astrología Occidental, Astrología Védica numerología, me encanta, me encanta runas, meditación, filosofía china, filosofía hindú y un montón de cosas más, y aparte también en, dentro de sus estudios convencionales, Belén ha estudiado literatura en la San Marcos, fotografía escultura diseño de joyas, wow un montón de cursos Belén, qué genial eh,
1: bueno de, de hecho todos esos cursos, nada simplemente son, son, son pequeñas partes de, de, de un todo, ¿no? Simplemente uno se va formando eh, para justamente llegar a algo. Ese algo, eh, en mi caso, fue eh, algo que, que descubrí ya grande, que era un poco eh, este tema de, de servicio y de... Y de a través de Padmawasi, eh, que es el centro holístico este donde, donde yo dirijo, es como intentar ayudar a, a, a otros seres humanos. Un poco del conocimiento adquirido, eh, compartirlo. De eso, de eso se trata un poco.
0: Genial, sí. Ahora al final del podcast nos, va, nos vas a contar un poquito también sobre Patmawasi, no que es el centro que tú diriges. Y bueno, empezamos entonces con, con las preguntas más me gustaría empezar eh, comentando un poco yo también cómo llegué a esto, ¿no? Porque de hecho hay gente que, que por ejemplo, no sé, mis amigos, a veces yo les hablo de esto súper apasionada y me miran un poco raro, ¿no? Porque creo que la gente a veces no está acostumbrada a estos temas y solo, solamente creen que es lectura de cartas, ¿no? O que esta persona que te lee la carta tiene un don para ver, ¿no? Entonces, pero no necesariamente es así, ¿no? La astrología creo que es una ciencia que se basa en matemáticas, ¿no? En números.
1: Sí, definitivamente. Eh, la astrología, digamos que no es, de las, no es de las mancias. Mancias son estas que, que sí son tipo el tarot, las runas, que, que, digamos, tienen, no sé, pues esta parte medio oculta, ¿no? Eh, esotérica, ¿no? Esto es más... Esto es más simple, diría yo, ¿no? Eh, es como es trazar, pues, eh, el, en el momento en que naces, trazar eh, dónde están ubicados los planetas y de acuerdo a eso eh, generar una interpretación. Eso es un poco. ¿no? Claro. ¿Y, y tú
0: qué crees de por qué el astro, o sea, la astrología, yo la siento que es muy personal, ¿no? Que no hay una carta
1: igual a otra. ¿Por qué se da esto? porque la astrología justamente se basa en, en la hora, o sea, en el día y la hora exacta de tu nacimiento. Yo creo que es vital que sepamos justamente la hora exacta, o digamos lo más exacto posible, ¿no? Eh, porque eso es lo que nos diferencia de alguna forma de, de las demás personas, ¿no? Normalmente uno, uno eh, sabe, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿qué signo eres? Uno responde tácitamente un signo, ¿no? Por ejemplo, Virgo. Ok, pero realmente lo que estamos diciendo ahí es que el Sol estaba en Virgo cuando tú naciste. Uh -huh. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, eh, pues arriba, de, de hecho, eh, estos seres celestes no solamente está el Sol. Entonces, cada planeta, eh, incluso cada asteroide, nos generan una posibilidad, un abanico de posibilidades de, de cosas positivas y digamos cosas no tan positivas, pero que son eh, a trabajar, ¿no? Eh, eh, de eso se trata. Una carta no es algo eh, que ya está 100% dicho y que así eres, sino más bien si te da cosas en negativo o cosas más densas, sombras, pues justamente son para que las trabajes, ¿no?
0: Claro o sea, una carta astral para la gente, por ejemplo, que nos está escuchando y que no sabe absolutamente nada sobre las cartas astrales, necesitas tu hora de nacimiento, la más exacta posible, ¿no? Tu, tu fecha, tu día y dónde naciste, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, para tú sacar tu carta, lo primero que tienes que saber, bueno, obviamente la fecha, el lugar y la hora exacta, esos son los tres datos que nos, que digamos se utilizan para eh, trazar el mapa del cielo, que viene a ser tu carta astral. Luego de eso, luego de ese mapa del cielo, lo que se genera, y digamos que allí depende el astrólogo donde vayas, es la interpretación, ¿no? Esa interpretación de ese, de ese mapa del cielo es, digamos, lo importante, porque realmente el mapa del cielo, incluso lo encontramos en internet. Hay programas que tú pones los datos y te aparece un mapa, o sea, literal, un mapa del cielo, ¿no? Un círculo con las casas y los signos. El tema es que hay que saber interpretar eso.
0: Claro, y ¿no? eso Porque es si no, hacer son hacer solo hacer. símbolos. ¿no? Claro. Es, que claro. Es, es, es lo que ve el astrólogo, ¿no? No solamente la posición, por ejemplo, de tu Saturno, tu, la posición de tu luna, sino también de qué manera se interpreta que, no sé, la conjunción que es 90 grados, ¿no?
1: O 180, perdón. ¿verdad? Sí, eh, de, de hecho eso esos se llaman aspectos planetarios, sí. Eh, hay conjunciones, trígonos, sextiles, hay diferentes posiciones eh, de los planetas y algo genera esa posición. Hay posiciones que son, digamos, muy bien aspectadas, son, son positivas, y hay posiciones que no son tan positivas, sí. ¿no? eh, Eso es lo que un astrólogo tiene que, que interpretar justamente para poder ser de ayuda, para que una carta astral sea... Eh, este, este mapa para evolucionar en tu, en tu vida. ¿no? Ok, sí.
0: Ya, entonces, ya, imaginemos, ya tenemos la carta astral, ya más o menos el astrólogo te puede interpretar, ¿no? Eh, el día, la hora que tú naciste, la, la ubicación de los planetas. Entonces, no sé, me imagino que alguien se pregunta, ¿cómo puede ser, por ejemplo, no sé, que este planeta determinado que cae en tal casa y en tal signo, ¿Me afecta? O sea, ¿por qué tendría que afectarme?
1: Claro. Eh, aquí yo creo que, que hay una máxima que tendríamos que tener en cuenta. Una máxima me refiero a una máxima esotérica. Eh, hay algo que... De, de hecho hay un libro que se llama El Kibalión, que es un libro, eh, un libro sagrado para, el, para Egipto, eh, hermético, así se le llama, y, y ellos dicen algo, ¿no? ellos se basan en que como es arriba, es abajo. Todo es reflejo de algo. Nosotros somos el microcosmos del macrocosmos que es el universo. Entonces, por ejemplo, para las mujeres es más fácil sentir que sí estamos vinculadas con el universo de alguna forma. Porque claro, tenemos esta luna que cada 28 días nos genera la menstruación. Entonces, por ahí es que uno puede digamos, identificarse con que sí, pues, si la luna está llena por ahí que se viene mi periodo, es mi ciclo ok, digamos que esto deberíamos de tenerlo todos los humanos nosotros somos parte del universo, parte sumamente importante del universo todos, ¿no? y todos nos movemos en relación a ese macrocosmos ahora, eh, es cierto, hay personas que, que, que son un poco incrédulas y me dicen, bueno, y, y ¿Y qué tiene que ver? No? O sea, por ejemplo, ahorita mismo estamos transitando algo que se llama Mercurio retrógrado. Y uno dice, pero ya, bueno, ¿y Mercurio qué tiene que ver conmigo? Y, y yo podría decir, ok, Mercurio es, es, un, es el planeta de la comunicación. Y posiblemente, eh, creo que casi todos, estamos justo en este tiempo viendo temas de comunicación que no están fluyendo bien desde que el internet está que se cae, está lento eh, posiblemente veamos que algunas redes se caigan y, y, y claro, incluso la comunicación personal está como, como que hay que, tener, hay que volver a decir las cosas hay que eh, verificar lo que uno firma Mercurio retrógrado nos genera una alteración en la comunicación puede ser a diferentes niveles, pero existe y existe para todos, nadie se salva digamos de esto
0: Sí, sí. Y, y yo lo he vivido toda esta semana porque el internet, no sé si seré yo nada más, pero está súper lento, ¿no? No cargan las páginas.
1: Sí, definitivamente. Uh
0: -huh. y, y, por ejemplo, ya, algo que también me sorprendió cuando yo ya me hice mi carta, por ejemplo, hace dos años, me parece, mi carta astral, es de que ya no solamente tienes el... el el signo que siempre ha sabido, ¿no? Por ejemplo, yo que he nacido en diciembre, el 2 de diciembre soy Sagitario, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe qué signo es por el día que nace. Pero cuando te haces tu carta astral, te dicen otras dos cosas importantes, que es tu ascendente y tu luna. Entonces, ¿qué importante es saber esto, por ejemplo, Belén?
1: Es sumamente importante. Yo creo que... De hecho, todos deberíamos de saber, uh, no sé, así como, pues, sabemos nuestro signo solar, que es este que te que, que mencionas, que es el, el primero que soltamos cuando alguien nos pregunta qué signo eres. Uh -huh. eh, de hecho, el signo solar viene a ser lo que la sociedad, incluso lo que la familia, eh, espera de nosotros. Entonces, muchas veces nos pasa que si leemos un horóscopo, no sé, en alguna página o en alguna revista, nos damos con que no nos sentimos muy identificados. Porque claro, no siempre somos solares, o sea, no siempre nuestro signo del sol, el que nos sabemos eh, rápidamente, no siempre nos vibramos con eso. Es por eso que es importante saber tu ascendente, que viene a ser... Ese, ese es tu signo más, más íntimo, más, más instintivo. Es el que aparece y el que de alguna forma es el que vibramos todos. O sea, todos tenemos ese ascendente natural y luego lo pulimos o lo, o lo tratamos de modificar para que llegue a ser como la sociedad espera que seamos. Entonces es nuestro signo solar. Y por otro lado, la luna, eh, la luna son nuestras emociones. Entonces es vital pues, saber y conocer un poco por dónde van nuestras emociones y, y cómo, cómo intentar controlarlas, ¿no?
0: Sí, 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 y totalmente de acuerdo contigo porque eso es lo que a mí me cambió totalmente la idea de, de cómo me veía porque, por ejemplo, yo siempre he sabido, siempre para esto siempre me ha gustado el tema del de de esoterismo, el orojo entonces yo me identificaba de cierta manera con Sagitario, que es mi signo solar pero sentía que, o sea, que no llegaba a ser totalmente Sagitario, que es totalmente aventurero, no libre, y sentía que me faltaba algo. Y cuando me di cuenta, cuando hice mi carta astral y, y me enteré que era ascendente Pisces, ¿no? que es súper emocional, ¿no? que, que es signo agua, ¿no? uh -huh. y que se acopla bien a la situación, etcétera, un montón de características que tiene Pisces, ahí recién me di cuenta y dije: es cierto, o sea, todas las características, uh -huh. o sea, van conmigo, ¿no? Y ahí recién me di cuenta de, de, de qué importante es saber tu ascendente.
1: Sí, yo creo que es súper importante, ¿no? Es como, es como si armáramos el, el rompecabezas completo de nosotros mismos. Uh -huh. eh, es como decir, ahora sí pues me puedo conocer mucho más pleno y también, no solamente conocerme, sino también saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son las debilidades que tengo que trabajar, sí. ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que es muy útil tener una carta astral porque te da como, no sé, como, como el mapa de, de por dónde ir trabajando tu alma porque al final es tu alma lo que estás trabajando eh, y, y, y no solamente eso, sino sanarlo, sanar diferentes cosas que tenemos que sanar que dejan de estar en sombra, o sea, les damos luz y justamente eh, podemos ya como como observarlas de frente y empezar a sanarlas.
0: Sí, definitivamente. Desde que supe mi carta astral, yo he empezado a identificar un montón de cosas, ¿no? Y como tú dices, darle luz a tu sombra, ¿no? Y así deja de ser sombra.
1: Claro. Sí, es bueno. Es interesante porque, por ejemplo, hay algo, perdón, hay, hay algo que, que también se puede hacer, que es la carta astral de los niños ponte alguien que va a tener un hijo que tiene un niño pequeño es súper interesante porque claro, es una carta un poco diferente ¿no? que la carta de adulto pero por lo menos sí se sabe cuáles son los planetas y los aspectos que van con ese niño, entonces realmente esa, ese niño digamos que es mucho más fácil orientarlo en, en, en la vida ¿no? Eh, porque ya sabes dónde están pues, su, sus puntos fuertes, sus puntos débiles ¿no?
0: Así es. Y por lo menos identificas, ¿no? Si tiene un hijo y quiere hacerle una carta astral a, a su hijo, es como que identificas, ah, mi hijo tiene estas características, por eso se inclina, no sé, a la música, o es súper intelectual, se inclina a, a estudiar tal cosa, ¿no? Yo creo que por ahí también podría ayudarse para que ir, ir encaminando a, a, a esta persona a, a realizar ciertas cosas y no tal vez como otros padres antiguamente que te obligaban, no, tienes que ser doctor tienes que ser ingeniero, pues tal vez el niño no va por ese camino, ¿no?
1: Claro, sí, yo creo que es una buena guía de, 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 es una guía de ayuda para los padres, ¿no? para más o menos pues, saber por dónde encaminar a, esta, a este nuevo humano Así es y también hay una carta que me llama mucho la atención, que es, ya
0: viene a ser dos cartas juntas, que es de la de pareja, que es la sinastría, ¿no?
1: Sí. Eh, uno puede trabajar la carta personal, ¿sí? Que es un poco de lo que hemos estado hablando. Y luego uno puede trabajar algo que se llama sinastría, que nos vincula a dos personas. No necesariamente como pareja. Puede ser pareja, obviamente, puede ser un socio puede ser mamá e hija, eh, o sea, el asunto es que son dos personas vinculadas y se pone una carta sobre la otra, de eso sale como una tercera carta. Esa tercera carta es la relación, entonces uno puede eh, entender, por ejemplo, qué, tan, qué, qué nivel de apego puede tener una u otra persona, eh, si es que se vinculan bien, ¿Dónde están las coincidencias? Si fuera una pareja, por ejemplo, es sumamente importante. ¿no? Incluso eh, en la India, por ejemplo, hasta hace unos años, eh, casi todas las familias, digamos sean ricas o no lo sean, eh, tenían un astrólogo, un astrólogo de cabecera Que era el que eh, antes de que una familia, un, una mujer, un hombre se case eh, Hacían la carta astral, o sea la sinastría de la pareja Para verificar que esa pareja realmente tenga algún tipo de conexión ¿no? Y sea duradera
0: Ah, qué interesante, claro Y así tal vez la pareja duraba mucho más, ¿no?
1: Sí, porque habían cosas en común, cosas que de alguna forma complementan, ¿no? Que un poco es eso, ¿no? Eh, eh, se supone, o por lo menos lo ideal es, es buscar una, una pareja que, que te complemente de alguna forma. Eh, y claro, con los planetas uno puede saber por dónde, también pasa que uno hace la sinastría y de pronto se da cuenta pues que, que esa, esa relación no funciona, ¿no? Eh, hay mucho eh, en contra, hay cosas que chocan, eh, hay cosas que digamos sacan de quicio a, a, a una persona, ¿no? Entonces eh, también uno puede, digamos, darse pues, este, no sé, tener ciertos resultados que no son los que tú quisieras, ¿no?
0: Claro. ¿Y alguna vez, no sé, has tenido alguna clienta que te ha pedido una sinastría y, y con la carta de su pareja no se llevaban bien? ¿Le dijiste que no se llevaban bien?
1: Bueno, sí me ha pasado y, y yo creo que más que ella no lo sepa, era como confirmar lo que ella presentía, ¿no? Eh, pero sí, sí pasa, sí pasa, definitivamente. A, hay muchas veces que uno es como simplemente lo haces para confirmar que pues de verdad esto ya no va, ¿no? O, o muchas veces lo hacen para confirmar que no son ellas o, o no es la persona que me lo pide. ¿No? porque tú sabes, este tema de, 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 de la energía femenina y la culpa es muy muy grande ¿no? entonces muchas veces es como creo que yo tengo la culpa de que esta relación se esté terminando y pues uno hace la sinastría y te das cuenta que no, de culpa no tienes nada, simplemente es que no coinciden ¿no? Que, que no hay empatía planetaria
0: Claro, claro. porque Entonces, eso es muy valioso, ¿no? A veces hacer eso, lo de la sinastría, porque a veces, no sé no sé si les ha pasado a los que nos escuchan, pero a mí me encanta, por ejemplo, no sé, hacer compatibilidad de signos, pero obviamente solamente es tu signo solar y a veces no dice nada, porque puede ser compatible, puede ser no compatible con esa persona, pero en la vida real eres súper compatible. Entonces, no tiene nada que ver solamente el signo solar, sino toda la carta astral.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que ninguno de los sí, ninguno de los planetas solos, no. ni, siquiera, ni siquiera ese signo solar que tanto, tan común es, no nos dice nada solo. Tenemos que vincularlo a, a, a todo el universo realmente, ¿no?
0: Claro, sí. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención Cuando averigué sobre mi carta Es esta, este retorno de Saturno Que se da a los 28, 29 Porque justo me acuerdo, Y me acuerdo en una consulta contigo De las primeras veces Es de que yo te dije, justo al los 28 Mi vida cambió rotundamente este, No sé, me acuerdo que perdí el trabajo Me iba mal Uy, todo un desastre Entonces justo ahí tú me comentaste Es tu retorno de Saturno Entonces cuéntanos qué cosa es esto
1: eh, ok, de, de hecho el retorno de Saturno es algo bastante conocido astrológicamente eh, Es un momento que sucede entre los 27, 28, 29, dependiendo un poco de la persona eh, Pero sí o sí sucede, o sea, a todos los humanos nos ha pasado en algún momento este, este retorno de Saturno Y de hecho sucede dos veces en nuestra vida A esas edades y luego a los 56, 55 años eh, ¿Y de qué se trata? El retorno a Saturno es, es como la gran prueba. ¿sí? A, acordémonos de algo: los planetas tienen cierta personalidad, cierta, cierta forma. Eh, Saturno es el maestro. Incluso le dicen eh, eh, que es un planeta malévolo, que es un planeta uh, no tan positivo. Ok, no quiere decir que realmente sea malo, sino que es un maestro, pero un maestro un maestro fuerte, ¿no? O sea, no estamos hablando de un maestro de buena gente, digamos, que te ponga las cosas suaves, sino más bien es el maestro de los retos. Entonces, como maestro sabe que ya te dio, digamos, 27, 28 años de vida, de, de experiencias y de herramientas para solucionar esa, esas experiencias. Entonces, el retorno a Saturno justamente es... La prueba, ¿no? Es como que te vienen diferentes eh, cambios en tu vida y todos juntos, ¿no? Hay mucha gente que dice que no se da cuenta, o sea, no conecta esta la edad con este retorno de Saturno y simplemente dicen, no sé por qué, pero todo me va mal. ¿No? siento que en estos días me está yendo una tras otra mal, claro, habría que ver qué edad tiene, habría que ver dónde está su retorno de Saturno, porque eso suele ser característica súper importante de esto, ¿no? Es como, es como eso, como madurar a la fuerza ¿sí? ahora, es importante porque que pase su retorno de Saturno, o sea a pesar de que las pruebas han sido difíciles eh, es como que se, se cae todo ¿no? una deconstrucción para luego volver a construirte eh, eso es Saturno no ese es su retorno si, no, si luego de eso eh, llegas a tus 30 años y aún, digamos sigues siendo irresponsable sigues teniendo las mismas carencias los mismos desequilibrios ok, eso te va a decir que los 28 años que vienen van a ser de pura prueba bastante complicados porque esto va a volver, la, prueba, la gran prueba vuelve a los 56 años entonces es como es como una prueba de vida, ¿no? No es, no es corta, es, es bastante largo el tiempo. Eh, lo que siempre se, se sugiere, ¿no? Es que, que toda la fortaleza y las herramientas que has, no sé, has re, has juntado en toda tu vida, en tus primeros 28, pues sean utilizadas, ¿no? Eh, eh, en estas pruebas y que no te caigas, que no, eh, que no tiendas a deprimirte, a a decir que pues ya, ya no puedo más y todo eso porque eso no ayuda al contrapartido ¿no? sí
0: es cierto porque a veces a veces creo que también vivir ciertas crisis y por ejemplo en este año en el, cuando tú tenía 28 me pasó luego te das cuenta que esas crisis son, te ayudaron para, para seguir adelante no te da, es como si fueran bendiciones posteriores y te da como herramientas para seguir adelante no para salir de, del agujero en ese año tal vez
1: Sí, definitivamente Gabriela yo creo que que todos los lo que nosotros le llamamos problemas que nos pasan en la vida son justamente experiencias para hacernos más fuertes para hacernos más más evolucionados no eh, entonces a la medida en que las vas pasando es como que uno va mirando atrás y dices "Wow, o sea realmente puede pasar esto que era tan complicado ¿no? Y, y, y así uno va avanzando de eso se trata un poco ¿no? de, de, de digamos, no sé, pues surfear todos estos, estos desequilibrios eh, y volverlos y verificar que, que sí estamos aprendiendo o sea, sacar la experiencia de todas esas cosas negativas sí. ¿No? porque si no, ahí sí si no nos serviría de nada, si no nos acordamos la experiencia, si no la rescatamos mm -hmm. aparte acuérdate que el universo es tan sabio que si no la aprendes a la primera Luego te la repite Total. A la segunda Personajes diferentes, situaciones diferentes Pero la misma prueba Y claro, siempre le va subiendo la intensidad ¿no? sí. Entonces Es mejor como que pasarla a la primera Porque si no vas a tener una segunda Una tercera vez en donde te vas a destruir Porque realmente cada vez va a ser más fuerte La prueba, ¿no?
0: Totalmente, es, eso es clave es, Sí, estaba pensando justo en eso Porque es algo que, no sé Siempre he visto que y me ha pasado también, es que conoces a alguien y ya, ok, te enseñó algo, ¿no? Siempre siempre pongo este ejemplo de, yo soy una persona, por ejemplo, no sé, más cariñosa, más eh, sensible, y siempre me toca gente súper dura o que tiene, este cuando dice no, es no, ¿no? Entonces yo soy como más maniable, maleable. pero Y entonces, de esa manera yo aprendo a ser un poco más dura, más, ¿no? Este, a, a decir no y es no y esa persona tal vez yo con mi sensibilidad le, le doy un poco de eso entonces se acaba la relación y al siguiente entonces yo ya no soy la misma persona como empecé esa relación entonces creo que hay que aprender no preguntarse por qué sino para qué para qué tuve esta relación qué me ha
1: enseñado qué bonito eso, eso que tú mencionas de hecho tiene un nombre eh, a ver, te estoy hablando de, de, de enseñanzas esotéricas. Eh, eso tiene un nombre. esas son relaciones karmáticas. Sí, sí. Todos los humanos que se acercan a nosotros eh, son maestros, maestros, y tú también eres una maestra para esa persona. Entonces, claro, lo, lo más, digamos, lo más sabio de, de, de esta relación es justamente sacar qué enseña esa persona. Así sea terrible, ¿no? A veces uno dice, no, pero ha sido una relación tormentosa, sumamente tóxica, ok, esa persona igual te enseñó tus límites, te enseñó hasta dónde podías tolerar ciertas cosas, qué no debías de hacer, entonces igual es tu maestro, no es un maestro, digamos, en positivo, ¿no? pero con sus acciones negativas también te enseña algo, entonces estas relaciones son las relaciones karmáticas, que se juntan dos personas para aprender cosas, uno del otro, y luego, claro, puede haber, pues no sé, mucho desequilibrio, puede haber incluso violencia, lo, lo que quieras, y luego se separan, ¿no? Eh, esas son relaciones karmáticas. Existen otro tipo de relaciones que se llaman relaciones dharmáticas. Dharma viene de, de armonía, ¿sí? Dharma, eh, para el budismo, eh, el Dharma es el conocimiento sagrado. Y, y, y luego la palabra en sánscrito significa armonía. Entonces, son relaciones de armonía. Son relaciones en donde... No quiere decir que no vayas a aprender nada del otro, pero digamos que los, las do, los dos personajes de esta relación ya están plenos, están felices, están tranquilos. Y claro, se juntan para ser compañeros. O sea, compañeros de la felicidad que ya tiene cada uno. Entonces, si te das cuenta, no hay una dependencia, no, no hay, no hay un, un apego. Así
0: es, el apego. Muy clásico el apego, ¿no? Y algo que también te quería preguntar y que, que justo en lo que has mencionado, también puede haber relaciones karmáticas, pero no solo relaciones amorosas, sino también, por ejemplo, una mala relación con tu papá, con tu mamá, que, que por algo, no sé, no es tan positiva, pero te, yo me imagino que igual esas relaciones te enseñan, ¿no? ¿Podría ser?
1: Sí, definitivamente. De hecho, eh, creo que esto sale un poco así como, como que se toca con pinzas porque normalmente la sociedad nos vende la idea de que la familia es, es el lugar ideal, ¿no? Eh, por lo menos nos venden esa idea. Ahora, en la vida real yo creo que todos sabemos que hay caos dentro de la familia también, ¿no? Eh, eh, normalmente... Eh, Enseñanzas metafísicas, sabiduría ancestral, nos habla de que la familia es karma. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos por, por reencarnar, ¿sí? o sea, por llegar, por volver a ser humano, eh, esa alma que, que viene naciendo y muriendo muchas veces para aprender, cuando esa alma está por, por, por venir otra vez a la tierra, ubica la familia que le va a dar más retos. O sea, el plan de todos es evolucionar. Entonces, ¿cómo evoluciono? Justamente en un ambiente en donde me genere retos, me genere eh, vivencias que van a hacer que yo sane ciertas cosas que voy cargando. Entonces, si lo miramos así, la familia está unida por amor, pero no quiere decir que no sea karmática, justo lo contrario. ¿no? Es por karma que tú tienes ese papá o esa mamá o esos hermanos que, y, y los vínculos que se dan eh, muchas veces son muy, muy fuertes, muy, muy desequilibran mucho. Es más, casi todas las personas, los momentos más duros los ha tenido justamente en su familia. Eh, no quiere decir que no, no haya amor, no haya conexión, sino que más bien ellos son tus primeros maestros. ¿no? Por eso se le llama a la familia de sangre, se le llama familia karmática. Y luego a la familia de luz Que son los amigos, la pareja La gente con la que te asocias Y vibras bonito, ¿no? Que te sientes como muy cómodo Esa es la familia de luz Esos son los que vienen, eh, digamos Los que van encarnando juntos Para sostenerse entre ellos ¿no?
0: Y algo que también había Justo lo mencionaste también Y lo que yo también creo Es de que dicen que la o sea Tu alma al venir aquí a la Tierra Tú eliges, a, o sea, como mencionaste, creo, eliges a tu familia, ¿no? Eliges para, porque tal vez, no sé, te tocó una familia problemática, una familia que, no sé, no te apoya, pero al final de todo, me, yo creo de que si te das cuenta, es una familia que te hace ser mejor persona, depende de cómo tú lo tomes, ¿no? Porque de hecho hay gente que, que lo puede ver súper negativo y dice, me hizo esto, no me deja vivir en paz, pero... Yo creo que ya cuando uno va madurando y tiene sus años, volteas ¿no? y te das cuenta de, bueno, mi familia no fue tan fácil, pero me ha hecho ser resiliente, me ha hecho entender a la gente, ser más empático ¿no? Es mucho, depende cómo lo tomes, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que eso es parte de, de este proceso de, de, de evolución, ¿no? De, de, de conectarte con tu alma, porque más conectado estás, como que llegas a ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Deja de quejarte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, la, la queja, el, el fastidio, siempre suele ser muy, muy material, muy, muy de aquí, ¿no? Cuando uno empieza a ver ese problema como, ok, me está pasando esto para que yo aprenda, por ejemplo, a poner límites con esta familia, ok, ya, ya lo tienes como mucho más, eh, más es un aprender que una situación terrible a atravesar.
0: Sí, sí, Una frase que me gusta mucho es de una psiquiatra que, que también leo es este que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, ¿no? Porque a veces nuestra vida no es tan fácil, pero depende con los ojos con los que los miremos, ¿no? O sea, a veces dicen, bueno, me ha pasado esto malo, pero lo bueno es que tengo salud, ¿no? Por ejemplo, en esta situación que ahora la salud está muy en boca de todos, es como que, bueno, no tengo, no sé. No tengo la posibilidad de salir, de estar con mis amigos, que es algo que me hacía feliz, pero tengo este alimento, tengo mi familia, tengo salud, Entonces, ¿no?
1: Sí, claro, yo, yo, yo también considero, me parece hermosa la frase, eh, considero que, que es sumamente real, ¿no? Eh, sí, pues, eh, es lo que vas viviendo, como lo vas, como lo vas viviendo, ¿no? Uh -huh. eh, como dices ahora, es cierto, estamos en un momento... Bastante complicado socialmente, pero si nos damos cuenta tenemos que aprender o hemos tenido que reaprender a, a valorar cosas que antes ni siquiera dábamos por importantes. ¿no? Por ejemplo, era tan obvio, pues no sé, darte un abrazo con, con alguien que ni siquiera notabas que era importante. Ahora, ahora creo que todos extrañamos los abrazos de los amigos de la familia, de quien sea ¿no? Eh, 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 y es como que hemos vuelto a valorar cosas que antes pues eh, no sé, ni importancia les dábamos
0: Sí, es cierto, o sea, o, o la gente que ahora realmente siente la pegada de no poder viajar, no tener esa libertad de, de salir y llegar a la hora que quieras o tomar un vuelo e irte ¿no? a otro lugar, visitar a tal persona, es complicado ahora, yo creo que la gente también está revalorando eso que antes lo dábamos por sentado
1: Sí, es sí, cierto sí aparte que, que yo creo que todo este proceso, mmm, este proceso me, me refiero al año pasado, a lo que aún seguimos viviendo eh, yo, yo siempre le he dicho que ha sido un, un retiro espiritual obligatorio ¿No? Eh, ¿y por qué? porque de alguna forma nos ha hecho eh, obligadamente reencontrarnos con nosotros mismos, o sea ya no hay distracciones ¿no? Ya, ya no podíamos pues no sé, tenía una pelea en casa entonces salía y me iba con los amigos o me iba al cine o a donde sea y me olvidaba del tema, ¿no? a, ahora eh, nos enseñaron que eso no se podía entonces había que enfrentar todas las situaciones incluso enfrentar nuestras propias sombras también que eso ha sido mucho del año pasado ¿no? eh, mucha gente ha tenido desequilibrios muy muy grandes eh, en el trabajo en la familia en la pareja justamente porque era, era necesario ¿no? era como una evolución eh, sumamente rápida necesaria para que ahora seamos mejores humanos y, y sigamos siendo ¿no? porque seguimos en ese proceso
0: Sí, totalmente totalmente interesante es el retiro espiritual obligatorio yo creo que sí porque mucha gente también o sea estar en su cuarto estar en, me pasa a mí es como que te obliga de cierta manera a mirar hacia adentro no y dejar y ya no puedes mirar hacia afuera porque ya no tienes esa distracción no de salir de fiesta de estar con los amigos sino ahora más la gente está con uno mismo
1: Sí, claro. Y, y, y yo creo que por eso ha sido tan complicado, ¿no? O sea, fuera de la, la enfermedad y todo lo que esté afuera de, de casa, el hecho de estar dentro, uno diría, bueno, recuerda, lo, los primeros días de la cuarentena del año pasado fue como, bueno, ¿no? Todo el mundo se puso como a ordenar, a limpiar y a hacer cosas y a cocinar. Pero claro, luego se empezaron a dar cuenta de la realidad, que no iba a ser fácil volver a salir. Entonces, obligadamente, solo podías escaparte a ti misma, adentro, ¿no? Y eso es sumamente complicado, sobre todo para las personas que, que nunca habían trabajado con ellos antes, ¿no? Eh, alguien que, pues, no sé, eh, acude a terapias holísticas, eh, psicológicas, ya tiene un proceso de, de tratar de entenderse, ¿no? Digamos que fue un poco más fácil para esas personas. Pero para las que nunca habían tenido contacto con ellos mismos, realmente ha sido pues un sacudón bien fuerte, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y una de las preguntas que me hicieron en el blog cuando, cuando comenté que iba a tener este podcast, me dijeron cómo podemos o sea, tratar de vibrar alto, ¿no? Porque siempre en la astrología, cuando, cuando vemos, no sé, este, la energía de Venus, la energía de, de Mercurio o, o tal planeta, siempre dicen vibrar alto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vibrar alto y no vibrar negativamente?
1: Vibrar alto. Cuando uno habla eh, esotéricamente de vibrar alto, estamos hablando de, de vibrar en luz. Digamos, Veámoslo por opuesto, eh, por polaridad, ¿no? Así como existe la luz, existe la oscuridad. Eh, si nosotros tenemos altas, de alta vibración, es la compasión, el amor, la empatía, ¿sí? Las emociones de baja vibración son los celos, el odio, la, la bronca, ¿no? Entonces, sí si, si es fácil notar por dónde, quién está vibrando alto y quién no, ¿no? Eh, ahora, ¿qué hacer para eso? Hay diferentes formas, ¿no? Eh, una, por ejemplo, la música funciona sumamente bien porque ya que es vibración, eh, el hecho de poner mantras o poner música, incluso música clásica, música que tenga una vibración alta, lo que va a generar es que yo vibre alto también. Eh, la comida, por ejemplo, ¿no? A, a, la, la comida densa, con muchos preservantes, con mucho químico, obviamente es de baja vibración. Y también hace que mi cuerpo vibre en baja vibración. Eh, por otro lado, la... Por ejemplo, la meditación. ¿no? Eh, encontrar, intentar encontrar un equilibrio en nosotros mismos ya nos está haciendo vibrar mucho más alto. Ahora, si necesitamos ayuda de fuera, obviamente una terapia holística, reiki, cuencos, eh, limpieza de chakras, todo eso ayuda también a vibrar alto.
0: Porque somos energía, ¿no? Hay, hay veces creo que las personas no se acuerdan de que somos energía. Igual el deporte también creo que ayuda a que esta energía, que tal vez está acumulada, pueda moverse.
1: Claro, definitivamente. Ahora, eh, siempre y cuando tengamos mucha energía acumulada, uh -huh. ¿no? Porque eh, eh, es interesante eso. El deporte, claro, es buenísimo porque moviliza nuestra energía pero en el momento en donde tú haces más deporte eh, digamos, eh, exiges más a tu cuerpo, es porque tienes mucha energía acumulada si alguien que no tiene muchísima energía acumulada está haciendo extra deporte, lo que está generando es una debilidad energética entonces tampoco es que sea positivo si es que tú no estás con tu energía sumamente arriba
0: no, con razón a mí yo necesito hacer deporte porque si no Necesito, siento que tengo mucha energía y ya me vuelvo así media eléctrica entonces tengo que tener mi dosis diarias de diaria de energía de, perdón de deporte porque si no no sé no me siento bien me siento muy no puedo dormir
1: claro claro y igual incluso hasta generas ansiedad Ajá. ¿no? Eh, cuando estamos sobrecargadas de energía eh, dormir es súper difícil eh, incluso hasta comer no, no digieres bien porque hay mucha energía eh, uno tiene que por eso conocerse, ¿no? Y conocerse también es parte de, por ejemplo, conocer tu carta astral, sí. ¿no? Eh, eh, eso te ayuda mucho a saber eh, cómo manejarte en el día a día también. Sí,
0: definitivamente. Y eso es porque una vez que sabes tu carta astral, sabes qué elementos, ¿no? Hay, tienes más y tienes menos. Por ejemplo, yo tengo mucho fuego. Entonces, eso me hace ser una persona muy vehemente, muy ok, lo hago ahorita, o hago deporte, ¿no? Entonces, algo y algo de que carezco es de aire entonces eso no me hace ser una persona tan no sé siento que soy más emocional y no tan cerebral por así decirlo
1: sí es cierto de, de hecho las personas que tienen mucho fuego pues justamente son eso son muy eh, muy móviles ¿no? están todo el tiempo muy, muy activos eh, y claro son las personas que uno mira y dice, wow, cuánta energía tienes, ¿no? O sea, todo eso se es hace en el día, ¿no? Claro, son personas fuego, son personas que tienen mucha energía. También hay el contrario, ¿no? Una persona que sea, por ejemplo, mucha agua, es muy emocional. Sí. Entonces, cualquier emoción de, de fuera, externa, la interioriza, la hace suya. Y eso es, es, es terrible, pues, ¿no? porque uno tiene que aprender a, a equilibrar eso, si no imagínate, imagínate ahora nada más, ¿no? Que estamos viviendo entre tanto desequilibrio, tanta enfermedad y todo esto, y las personas que son muy, muy agua eh, están muy, muy emocionales, ¿no? Porque a la larga están recibiendo toda esa energía emocional densa de, 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 de la sociedad, ¿no?
0: Entonces eso también ayuda cuando conoces tu carta astral porque te reconoces, o sea, de hecho cuando ya tienes cierta edad yo creo que ya sabes más o menos cómo eres, pero eso te ayuda a reconocer realmente o reafirmar cómo eres, ¿no? O sea, ah, des, des, en cierta situación reacciono así por tal cosa, ¿no? O no tengo o tengo mucha energía, por ejemplo, como yo, ¿no? <ríe> tengo mucha energía, necesito hacer deporte, ah, es porque mi carta tiene mucho fuego o también algo que me ayudó mucho con la, saber mi carta astral fue de que yo era una persona que, que me mimetizaba me, me con la gente, ¿no? O sea, soy muy empática y es porque tengo también mucha agua y poco aire. Entonces, uh -huh. ahí me di cuenta, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que, que debería ser eh, algo que, que todos manejemos el tema de la carta, ¿no? Eh, incluso, como te contaba, no hasta los papás para sus hijos, porque realmente ahí puedes ayudar y ayudarte mucho más claro, ¿no? A, a mí me pasa mucho cuando estoy haciendo la interpretación de las cartas que, que la mayoría de pacientes me dicen, ah, ok, por eso era así, ¿no? O sea, ah, ya entiendo por qué soy, no sé, tan agresiva cuando me hacen algo, o ya entiendo por qué no tengo paciencia. Claro, y es como que uno de pronto ya no es la loca, pues ya, ya no estás como no sé qué me pasa, no, no, ya sé ¿no? ya sé que esto y esto es lo que genera eh, entonces ahora ya como ya lo sé, ya lo puedo trabajar también ¿no?
0: es, totalmente, te ayuda a conocerse, a conocerte a ti mismo, eso, eso es lo que me encanta de la carta astral, te ayuda a saber a identificarte, y, tal vez como tú dices no decir, ah, es que yo me creía loca, no es que seas loca es que tal vez tenías tal cosa, ¿no? O, o, y ahí reconoces tal, eh, no sé, un punto de, de tu personalidad y lo trabajas, que eso es lo importante, identificarlo para poder trabajarlo.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que, eh, el, por lo menos, desde mi interpretación de una carta astral, eh, el, el plan es que todo el desequilibrio que encuentres eh, es justamente para trabajarlo, ¿no? Eh, entonces no es algo que va a quedar ahí y más bien me voy a sentir mal porque tengo eso no, eh, tengo que poner pues trabajo ahí ¿no? Para, para ya no tenerlo
0: y ya por último Belén para, porque ya hemos hablado un montón sobre este tema eh, ¿tú, crees, <risa> ¿tú crees que o sea, la carta astral también sea una herramienta para ayudarnos a encontrar el objetivo de nuestra alma o sea como que ¿para qué hemos venido aquí a la ter a la
1: Tierra? definitivamente eh, yo, yo considero que la carta tiene varios niveles de, niveles de lectura el primero cuando una persona no tiene o sea no conoce nada de astrología el primero es conocerte y saber de dónde vienen tus desequilibrios y también saber de dónde vienen tus facultades si ¿sí? las cosas positivas que tienes eso es lo básico luego si esa persona tiene un o sea, si la persona que va a leer su carta tiene un proceso espiritual ya una conexión con, con esta parte espiritual, que no quiere decir religioso, sino espiritual es, es esta conexión con el universo sentirme parte de eh, obviamente esa persona ya puede tener esta lectura mucho más amplia, más profunda y puedes encontrar justamente cuál es la ruta de tu alma ¿No? Porque si ya sané ciertas cosas, ahora vienen a, apareciendo las, las posibilidades en las que yo voy a, voy a pues, no sé, eh, brillar, ¿no? Eh, todos tenemos una misión de alma. Justamente el plan de, de, de la vida debería ser lograr encontrar esa misión y por lo menos in, intentar concretarla, ¿no? Mucha gente dice, bueno, estoy tratando, estoy en ese camino. Claro. Otros, pues, no sé, ya estarán mucho más avanzados, pero por lo menos tratar de empezar a encontrar este, este punto en donde tu alma va a ser eh, la luz que realmente... Uy, Mercurio
0: retrógrado. Belén. <risa>
1: Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí Mercurio retrogrado.
0: Sí. sí, nos decías. Lo último no se escuchó, nos decías de que la carta definitivamente nos ayudaba a, a encontrar el camino, ¿no? Cuando ya va sanando varias cosas también.
1: Sí, bueno, sí, te, te, les comentaba un poco eso, ¿no? Eh, la carta lo que hace es. Tiene dos lecturas. Una es justamente los desequilibrios. Eh, de aquí, no eh, las cosas a sanar las cosas positivas que tenemos y hay otra lectura que es más espiritual, que es el camino de mi alma donde es que mi alma empieza a brillar y a, y a hacer su misión ¿no?
0: así es así es bueno, muchísimas gracias Helen, creo que ha sido una charla súper enriquecedora, a mí, yo podría pasarme creo que todo el día hablando sobre esto porque me encanta me encanta y, y les tengo que decir a los que nos escuchen que les recomiendo totalmente Háganse la carta la carta astral ¿No? Porque los va a ayudar Un montón a reconocerse A identificar debilidades A reafirmar las cosas que les gustan Que es lo que me ha pasado a mí ¿No? Y en ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos buscar En Instagram, en Facebook? Cuéntanos
1: Ok, yo estoy Como Guasi eh, En Facebook, en Instagram Estoy igual, arroba Padma Eh... Y nada, eh, gracias, gracias Gabriela, ha sido un gustazo poder conversar contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima.